0: So, liebe Tennis-Freunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe und ja, lasst uns heute mal über das Thema Niederlagen reden. Und wir haben schon mal die ein oder andere Podcast-Folge gemacht und da ging es auch schon mal drum ums Thema Niederlagen und ja, wer das, ja, wer die, wer den Podcast natürlich abonniert hat, wer die Folgen bisher immer schön fleißig sich reingezogen hat und da aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass ich definitiv ein äh, Fan von Niederlagen bin. Denkt jetzt der ein oder andere Spieler vielleicht oder vielleicht auch Trainerkollege, ja, das spinnt der komplett oder wie kann man Fan von Niederlagen sein? Und ja, fasst das da nochmal kurz zusammen. Es geht natürlich darum, um Niederlagen zum richtigen Zeitpunkt. Und es geht natürlich auch ganz klar um das Verhalten nach Niederlagen. Und da ist sind wir definitiv an einem Punkt, wo ich sage, der Spieler braucht Niederlagen zum richtigen Zeitpunkt, auch in der entsprechenden Menge. Es dürfen auch mal zwei, drei Niederlagen am Stück sein, weil eben, wie in den äh, damaligen Podcast-Folgen schon erwähnt, eben der Spieler dann wesentlich offener ist für Feedback, wesentlich offener ist, um wieder ja, auch ein Stück weit intensiver zu arbeiten. Das ist immer ganz interessant, wenn ein Spieler ein Turnier gewonnen hat und dann zwei Tage später als Beispiel wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt. Ja, der hat ja das Turnier gewonnen und das geht jetzt ja so weiter. Und warum jetzt gewisse Dinge verändern oder gewisse Dinge umstellen, eine gewisse Weiterentwicklung einleiten, wenn doch alles gut war. Und auf der einen Seite bin ich da natürlich bei dir. Also wenn du ein Match gewonnen hast, wenn du ein Turnier gewonnen hast, wenn du eine ganze Siegeserie hingelegt hast, ja, dann äh, hast ja auch gewisse Dinge gut gemacht. Also das müssen wir ja definitiv auch mal sagen. Und dann darf man auch gewisse Dinge so beibehalten. Und dort ist halt aber auch immer wieder die Gefahr, dass ein gewisser Stillstand, ein gewisser, ja, sich ein gewisser Schlendrian einschleicht. Und ihr wisst, wenn das passiert, dann sind wir eigentlich in der ersten Schlaufe der Abwärtsspirale. Dann geht es langsam dem Bach nach unten, Freunde. Und deshalb ist es essentiell wichtig, dass er verliert, einfach auch in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt, weil das die Sinne nochmal ganz anders schärft. Man viel aufmerksamer im Training dabei ist dann. Und in dem Sinn, mehr Niederlagen oder ja, mehr Niederlagen mal zu kassieren, ist keine Schande. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und jetzt steigen wir so ein bisschen tiefer ein ins eigentliche Thema, nämlich das Verhalten nach Niederlagen nochmal. Und da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, was Amix ja teilweise den Leuten da im Kopf vorgeht. Also wenn ein Spieler oder eine Spielerin gewinnt und ich weiß auch gar nicht, wer da in Anführungszeichen schlimmer drauf ist, ob es die Damenriege ist oder die Herrenriege ist. Aber wenn man, wenn man gewinnt, das Match ist kaum vorbei. Da werden alle möglichen Social-Media-Kanäle bespielt. Da wird der Trainer natürlich informiert und so weiter. Das ist, ist ja auch alles klar, das muss gefeiert werden. Ich bin da voll bei euch und nach Niederlagen, Leute. Es ist unglaublich. Die Teilweise, die, die hörst du nicht mehr, die Leute. Die sind vom Erdboden verschwunden, die sind weg. Die sind weg. Ja, also hab da einige Beispiele auf Lager und wer weiß, wer die Podcasts schon länger verfolgt, ich werde da niemand namentlich direkt nennen. Die ein oder anderen werden sich aber vielleicht jetzt angesprochen fühlen. Ja, also hab da Spielerinnen, Spieler, die verlieren. Du, Zwei Tage hörst du nichts mehr von denen. Die verlieren am Samstag ein Qualifikationsmatch, zum Beispiel beim Tenniswirk-Turnier. Die sind bis Montag vom Erdboden verschwunden. Dann fragst du, so Sonntagabend mal, und wie lief denn dein Match am Samstag? Und dann geht's ab, Freunde. Dann geht's rund. Ja, Timo, völlig beschissen. Die Gegnerin nur beschissen die Bälle schlecht, der Blatt schlecht, Zuschauer nur Lärm gemacht gegen mich, alles negativ, alles negativ. Und ich denk mir dann teilweise, junger Mann, junge Frau, egal wie alt du jetzt bist, darfst dich gern angesprochen fühlen, was ist bei dir schiefgelaufen? Was ist da schiefgelaufen? Wo haben wir Trainer wieder vergessen, konsequent und richtig mit dir zu arbeiten. Weil, was du offensichtlich schon mal nicht verstanden hast, ist, dass die Bedingungen, die äußeren Umstände, ja, Wind, feuchter Platz oder trockener Platz, Sonneneinstrahlung, Bälle, das ist für den Gegner dasselbe. Das ist das Gleiche. Und ich denke mir immer, liebe Freunde, wenn wir jetzt im Juniorenalter sind, wenn ihr das als Ausreden bringt, und ich weiß, ihr werdet alle Tennisprofis, das ist, wir werden ja später noch mal mindestens 1000 Leute mehr in der Weltrangliste haben, nur dank euch. Das ist, das ist unglaublich. Wie denkt ihr bitte später erfolgreich zu werden, wenn ihr mit dieser Einstellung durchs Leben geht? dann wird der Schläger getrümmert, dann wird der Schläger geworfen. Da denke ich mir, warum macht ihr das? Fragt euch doch mal der erste Punkt und das ist jetzt der erste Tipp für dein Verhalten nach Niederlagen. Wer ist eigentlich für diese Leistung, die du jetzt da am Platz abgerufen hast, wer war für die verantwortlich? Die Antwort, das warst du. Und jetzt stellst du dich mal bitte vor den Spiegel. Und fragst dich, hast du alles gegeben? Hast du dich an deinen Matchplan gehalten? Hast du deine Stärken eingesetzt? Hast du deine Stärken gegen die Schwächen des Gegners oder der Gegnerin angewendet? Wie hast du dich in den Spielsituationen XY und so weiter, wie hast du dich da verhalten? Aber hast du alles gegeben? Und jetzt ganz offen, hör auf dich selbst zu belügen. Ganz, ganz viele Spieler machen den Fehler und belügen sich selber. Damit kommt ihr nicht weiter. Dann entsprechend werden auch die nächsten Trainingseinheiten zum ja eher etwas sportlicheren Teil für den Trainer. Es ist sehr negativ, es ist alles schlecht. Ja, es ist eine relativ schlechte Grundstimmung. Wenn du alles gegeben hast, gekämpft hast, dein Spiel aufgezogen hast und der Gegenüber war heute einfach besser. Wo ist das Problem? Aber sich zu verhalten wie ein fünfjähriges kleines Kind, wo irgendeine Schokolade im Supermarkt an der Kasse nicht bekommen hat und dann meint, jetzt muss es da auf die Barrikaden gehen. Alter, was, was, was soll das hier? Also du erzählst was von Leistungssport, du erzählst was, dass du in deiner Klassierung, in deinem Ranking besser werden möchtest? Ja, aber wie? Mit der Einstellung, mit Schläger werfen, mit alles ist schlecht, Bälle schlecht, Platz schlecht und so weiter. Ey, mit der Einstellung musst du froh sein, wenn der Trainer noch weiter mit dir zusammenarbeitet. Also da kenne ich auch Trainer, die sagen, du pass auf, äh, mit der Einstellung, da ist Hopfen und Malz verloren, äh, bitte der Nächste. Aber mit dir arbeiten wir nicht weiter. Du hast gerade gezeigt, dass das, dass das mit dir nichts wird. Und da denke ich, da ist der erste Ansatzpunkt, wo ihr euch mal wirklich fragen müsst, wie dramatisch ist eine Niederlage? Dass eine Niederlage wehtut, das ist so, ja. Aber jetzt geht es ums Verhalten. Und da gilt es auch mal hinzustehen und sich offen die Frage zu stellen, alles gegeben, ja oder nein? Wenn du alles gegeben hast, was hast du dir für Vorwürfe zu machen? Dann stell dir mal die nächste Frage. Was kannst du besser machen? In welchen Bereichen hast du Optimierungspotenzial? Und jetzt kommt doch der spannende Punkt. Diese Punkte, wo du Optimierungspotenzial siehst, schreib die mal auf. Ja, Schreib die mal auf. Schreib die mal ein Stichworten auf dem Blatt Papier auf. Und schick die mal deinem Trainer und dann redet mal drüber. Frag dich mal, was hat nicht gut geklappt? Mit was hattest du Probleme, wo dein Gegenüber dich vor ja schier unlösbare Herausforderungen gestellt hat? Frag dich das mal und auch wieder dasselbe Spiel, schreib es wieder auf. Schreib's auf. Auch wieder gib die Informationen an deinen Trainer weiter. Ja Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir schon ein ganz anderes Verhalten. Weil jetzt haben wir ein Verhalten, wo sich der Spieler die Frage stellt, was kann er optimieren. Nochmal, er hat ein Match verloren. Man darf enttäuscht sein, man darf auch ein paar Minuten oder auch ein, zwei Stunden Zeit für sich brauchen, um das zu verarbeiten. Das ist alles okay. Aber stundenlang, tagelang, Wirklich negativ hoch 10 zu sein, das ist die Einstellung von Verlierern. Gewinner, die gehen so vor, wie ich es jetzt gerade angedeutet habe. Und dann geht das Spiel weiter. Dann nimm dir mal deine Match-Analyse. Spieler, die mit mir enger zusammenarbeiten, die wissen, was ich meine. Ja, das ist dann so ein Dokument, wo gewisse Fragen draufstehen. Zum Beispiel, konntest du deine Stärken gegen die Schwächen deines Gegners anwenden und wie ist dir das gelungen? So, mach dir mal Gedanken. Welche, ja, welche Probleme hattest du, als der Gegner seine Stärken XY angewendet hat? Schreib das mal auf. Was würdest du das nächste Mal anders machen, wenn du nochmal gegen denselben Gegner spielst? Überleg dir das mal, was machst du nicht Mal anders? Oder sagst du, das war so knapp, weißt du was, ich spiele nun mal genau gleich. Und diese Informationen, die sind jetzt aber essentiell wichtig für deinen Trainer, damit wir wissen, an was wir das nächste Mal arbeiten. An welchen Stellschrauben gedreht werden muss, wo vielleicht gewisse Dinge verändert werden müssen. Und dann hat man Verhalten nach einer Niederlage, wo nicht mehr, wie so dieses kleine beschriebene Kindes, wo die Schokolade nicht bekommt, dann hat man Verhalten, wo ganz klar in die Richtung geht: Der Spieler wird sich weiterentwickeln. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis er den nächsten Spieler auf dem Level gegen den, wo er jetzt gerade noch verloren hat, besiegen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Niederlage kommen wird. Aber gegen einen Spieler auf einem viel höheren Level und dann stellt man sich wieder dieselben Fragen. Und so entwickelt sich der Spieler auf dieser Treppe, auf dem Weg nach oben, im Ranking immer weiter. Er wird immer wieder, wirst du vor neue Herausforderungen kommen. Du wirst neue Herausforderungen finden. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und ein großer Appell an äh, gerade die jüngere Garde da draußen, legt dieses extrem negative Verhalten ab und öffnet euch mal zu dem Verhalten, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass das nicht von heute auf heute geht, ist mir auch klar Leute, das braucht ein bisschen Zeit, aber fang doch mal an, fang mal an mit der Übung, die ich ganz am Anfang gesagt habe, steh mal vor den Spiegel und frage dich, hast du alles gegeben, ja oder nein? Oder fragt dich, hat sich der Gegner den Sieg verdient oder hast du ihn mehr oder weniger ihm geschenkt? Das geht in die gleiche Richtung. Ja, Mit der Frage, mit dieser kleinen Fragestellung, fang mal an und du wirst sehen, es wird dein Blickwinkel relativ schnell auf eine Niederlage aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Ja, In dem Sinn denke ich, es ist Zeit, dass man mal das Verhalten nach Niederlagen verändert, dass man mal drüber nachdenkt, was man besser machen kann und dann ist man auch bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, der Erfolg, Leute, das wissen wir alle, der Erfolg, der muss sich erarbeitet werden. Das geht nicht von jetzt auf jetzt. Ja? Und in dem Sinn wünsche ich euch weiterhin einige Niederlagen, weil ihr möchtet ja das Verhalten nach Niederlagen erlernen und was gibt's da schöner als vielleicht schon am Wochenende die nächste Niederlage. Dann heißt es aber, wie gesagt, nicht den Kopf in den Sand stecken und tagelang Trübsal blasen, sondern für sich die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann mit dem Trainer konstruktiv weiterarbeiten. In dem Sinn, danke euch schon mal fürs Zuhören und noch kleiner Nachbrenner hinten raus. Wer daran interessiert ist, mal in ein Beratungsgespräch reinzukommen und sagt, ja, ich möchte mal hören, ob mir der Timo helfen kann, das und das sind meine Ziele, da und das sind meine Herausforderungen, der darf sich gern eingeladen fühlen, mal vorbeizuschauen auf meiner Homepage schwarzmeier.com dort einfach mal einen Beratungstermin ausmachen und dann schauen wir, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und ansonsten natürlich Podcast-Kanal abonnieren, ganz klar, das versteht sich von selbst, gerne auch an Kollegen, Kolleginnen weiter teilen, wir wollen weiter nach vorne kommen, wir wollen den Podcast ja Deutschland und der Schweiz im Tennisbereich in den Top Ten etablieren, das ist mein Ziel, das ist ein hohes Ziel, aber dafür geben wir jede Woche unser Bestes und ja, YouTube-Kanal abonnieren, da findet ihr auch immer wieder lehrreiche Videos, die euer Tennisspiel besser machen und eine weitere Möglichkeit, natürlich kommt in die Facebook-Gruppe, mehr Siege als ehrgeiziger Tennisspieler, da kriegt ihr auch immer wieder frei Haus, wie ich so schön dazu sage, wertvolle Tipps und Tricks, die euer Tennisspiel wirklich besser machen und in dem Sinn freue ich mich, wenn wir uns auf den verschiedenen Kanälen in Zukunft weiter sehen, weiter hören und in Kontakt bleiben und in dem Sinn freue mich bis zur nächsten Podcast-Folge und bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.